0: 百宝书里有百宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏凡哥。
0: 讲讲百宝书开箱，从创世纪开始开箱。欢迎亲爱的朋友按下订阅或追踪，跟我们一起开箱来挖宝。知心，我最近看了一部纪录片，拍摄的是一对90多岁的老夫妻， mm. 他们的日常生活，他们每一天都会一起种菜。收成
1: 、摘菜
0: 、洗菜、切菜、煮饭，嗯、<哼>一起聊天，甚至是泼水啊、打闹啊，嗯、<哼>一起洗澡、睡觉，一起上街购物，一起上医院回诊。嗯、<哼>哎，两个九十几岁的老夫妻看起来真的是又瘦又皱又干，<笑>但是他们所呈现出来那种很平淡的恩爱日常，真的感动很多人。嗯嗯、当中呢，只有一幕让观众看了都非常的愤慨，觉得。怎么可以这样呢？那就是，哎，老母亲大寿，六个儿女都回来了。哎，这些儿女也都五十几岁了，都年过半百了。没想到吃饭吃着吃着，他们聊到了赡养费
1: ，就吵
0: 起来了
1: 。奉养父母的这个钱，
0: 爸爸身体不行啊，是不是要请一个看护啊？谁来出钱呢？嗯，吵起来了，老父母不知所措，搭不上话，只能在旁边默默的抹眼泪
1: 。对，听了会难过。
0: 观众就立刻说：“真是不孝子不
1: 孝女啊！”<笑>可能每一个金钱观或家庭的，就现在自己要负担的家庭，可能有很多不同的问题，可能就会产生很多很难沟通跟理解的状态
2: 。肖
0: 板哥有没有曾经帮别人处理过跟钱有关的家务事？啊
1: 、还好不多，<笑>所以
0: 真的有，<笑>
1: 真的会有，但是我觉得很难公允，就是你可能总是会有一方觉得不开心。
0: 会不会被骂到臭头啊？你不公平，你怎么可以这样子断呢？
1: 对，所以通常我们不会是做最后决定的人，是分析厉害得失之后，然后让他们都能够说明现在彼此碰到的问题跟状况之后，找到一个比较接近他们可以去处理的答案
0: 。是不是永远都没有一个公平呢？
1: 比如说有一个哥哥，他可能是哇，他赚很多钱，他其实可以负担很多。问题他他家里面有一个他自己的孩子，有一个非常罕见的疾病。那个负担就把他压得快要透不过气来了
0: ，收入多支出也多，<对>所以没有办法真的按比例。对他，他其实
1: 很想说，我想多负担，他负担不起。但是这些问题，其实当他们越都谈出来，其实兄弟姐妹慢慢理解彼此家庭的状况的时候，才稍微有一点点缓和的气氛。
0: 你其实是在帮彼此翻译，介绍一下你的手足的家境状况，试着让每一个人都能够体谅别人吗
1: ？是，当然这种事情就是尽量这种，我们不敢百分之百，因为还有很多兄弟之间的所谓爱恨情仇啊，累积的过去的问题，纠
0: 结了很久。是
1: ，所以这种东西就是，如果你现在要马上把它讲说公平这件事情，所以一开始会他们都明白，说我先必须告诉大家，这个事情没有公平这件事情，我们先要知道。这个父母在这段时间会需要总共是多少钱？然后我们再来谈我们能做到多少，再找一个平衡点，大家就尽量去安排。因为其实要每个人都付出一定的金额，这都会是一个很大的压力。那我们不如来看看总共需要的状况，然后我们真的可以负担的状况来衡量。那有的可能就说，那我多出一点力，我没有办法那么多钱，我多出一点力。有人说好，你我就再多出一点钱。那当然这就是一个很协调的功夫。所以我觉得只能祷告，有时候真的需要祷告，求上帝的爱在他们当中去体谅彼此，不然是很难达到好的答案的
0: 。如果每个人都没有办法退让，嗯、就会像纪录片里面观众非常愤慨的那一幕，对，老父母九十几岁了，在旁边偷偷的抹眼泪，<是>什么话都插不上，嗯、<哼>什么忙也帮不上。
1: 对，可是也是那一幕，我觉得让很多可能正在对这样的一个状况的人啊，可以做一点醒思，是不是自己也陷入同样的状况？
0: 让许多观众也想起，哎，在我的家族里面，真的也发生过这样的事。是，没错。我能不能够试着做好一点呢？嗯
1: ，对，其实就是一个互相的提醒
0: 。张张白宝书开箱，今天要继续开箱史上第一桩凶案。嗯，上帝会如何担任清官来断家务事？嗯、我们要开箱的故事内容记载在创世纪第四章。邀请亲爱的朋友打开你的白宝书喽。史上第一对兄弟该隐跟亚伯，他们每次工作有收成，都会拿出一部分来献给上帝，表示感谢上帝保守我们工作顺利。只是上帝看重亚伯的礼物，因为亚伯把他投生的拿来献给上帝；该隐只是把田产的一部分，可能是随机的心态拿出来给上帝哦，甚至是有一种好像我是老大，上帝你是被我雇来雇我田产的人而已。嘉宝哥，你有没有看过现在的人们<是>他们想要献给上帝礼物的时候，嗯、真的就呈现这两种不同的心态
1: ？奉献的时候会以为我们拿了很多钱给教会或给某一些单位，觉得我们在奉献，我们就似乎成了那个单位的主人的概念。当然，这个钱要被监督，我觉得没有错。但是你我已经奉献
0: 了几十万了，所以这个决策要听我的，因为我奉献这么多钱，<對>你们都要听我的。
1: 没有，他会觉得说我要至少要你钱用在对的方向，这件事情。呃，在初步一边你在捐一些慈善团体的时候，这种所谓的这个责性，我觉得他当然应该要做到，会告诉你。可是也不要忘记，你是一个从上帝领受，然后还给上帝的，而这是你自己拿出来放在上帝面前，就不要在那边把自己变成一个好像主人来看自己的用人怎么用钱这件事情。回到一个观念，我们其实上帝是让我们学习。从奉献里面明白，我们的钱都是上帝的，就上帝供应给我们，按着正道去使用这个金钱。所以我们的管理是管理全部的钱用在对的用途上，而不是只是用在自己的呃自己的享乐或自己的开心上面。这是要弄清楚的事情
0: 。现代亚伯如果他也奉献了一百万，好了，嗯、他接下来应该要采取怎么样的言行态度呢？嗯
1: ，我觉得对他来讲只是日常的一个动作罢了，并没有什么特别。就是这个本来就是上帝，我就按着上帝的吩咐，把那个该给他的钱就放在上帝的面前，剩下的他就好好的守，就去用他自己可以用的部分，而且还要紧守的用，然后知道这是上帝给的
0: 。起码脑中不会想着我好不容易奉献了一百万
1: ，是
2: 人
0: 们应该会看得起我了吧？人们应该也会觉得我开口讲话有分量了吧？<笑><音>不会对于自己的奉献应该要收到多少的回报有所期待。对，我
1: 觉得他要从小就训，你说从台就知道说，那、啊、好，这是上帝的啊，上帝已经分给我多少让我去用，而那些是要摆在上帝的殿中或上帝要你去使用的部分，我就会做这样习惯。如果你等到很大了，你说你就像你刚刚讲拿一百万，你知道那个心态整个是很恐怖的。但是如果你已经很清楚知道说，如果这就是已经是上帝，我根本不会。那既然是上帝的钱，我就根本不会觉得我拿出去不，我这就是给上帝，本来就是他的
0: 。我们之前讨论过，上帝在创造世界的第七天休息，不是因为上帝累了，他需要休息，嗯是嗯、而是向人示范如何借由身心灵进入平静安稳，来表达我们是可以信靠上帝的。那么，其实全能全知的上帝。也不需要收礼物，他不需要吃羊肉或者是、嗯、吃饭，<是>收礼物，他什么都不缺。对，那为什么我们会需要向上帝献礼物呢？嗯，
1: 我觉得这就是一种学习，从一开始就让你知道这些都是上帝的，你只是按上帝的心意拿回去放在他的面前，我就按照上帝的意思去办该办的事情，既不是多也不是少，这就是我该做的事情，他就不会觉得一开始好像我已经拿了这么多，我要拿出去给人家那种状况就不一样。
0: 奉献某些东西给上帝，其实是对我们个人生命的一种操练吗？嗯
1: ，他就等于让你学习，一直有意识到，我每一次拿到一些，就是上帝给我的，我就应该按着上帝的心意去使用它，或者该奉献的，或者该用在对的人身上，那我就把它放在对的人身上，而不会觉得可惜。你知道，我们都觉得这是我赚的，我我拼命努力拿回来的，我要分给你们，你还不好好用，那个心态就会出来了。那但是反过来讲。这本来就是上帝放在我手中要分在需要的人手上的时候，那我就是把他一个转付出去的人而已，我就不会觉得那个钱是我的，然后被人家拿走了。那两个心态是完全不一样的
0: 。遇到了意外的 trouble， 我忽然间有额外的支出。啊，那我这个月还要奉献给上帝吗？嗯、<哼>这种时候我也知道，所有一切都是上帝的。嗯、<哼>上帝既然供应我，那么上帝也保我那些
1: 额外的支出。对，其实我们都在学习，就是这是学习信心的功像安息，你刚刚说过的一样，如果你不从那时候就开始练习，你就永远都会想说，我这么累拿到的还要分给谁？这其实就出现一个问题。可是我反过来讲。这么多是上帝放在我手上，由我去代转到哪一些地方，我就转过去，还会留下一些，这是给我用的，我就会按照那个可以给我用的部分，好好的去运用它，这也就变成一种正常的节俭，或者我们讲真正的懂得使用金钱的智慧了
0: 。一直到该隐因为嫉妒弟弟亚伯受宠，一气之下就打死了他，上帝才开口对该隐说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”嗯，地开了口。从你手里接受你兄弟的血，现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。嗯、先来聊聊亚伯的冤魂是不是真的从地底下哀求上帝：“我冤枉啊，冤枉啊！”
1: <笑>我我觉得这种拟人化的模式可以让他们很理解。死去的生命是可以向上帝申冤的，上帝也会为他负责的，所以他才会要这个时候来跟该隐来讨论说这件事情我已经知道，好，现在接下来要怎么处置？我想他会很明白那个入阴间的感受，那个死去的感觉，他都在他面前，但是并没有结束，因为他的灵魂正在上帝面前来控诉他所做的罪行
0: 。那么，杀人凶手该隐会从这地受咒诅是什么意
1: 思？嗯其实我们回到在亚当开始他们出来的时候，上帝有说他们要劳碌终日才可以获得收获，就是这时候他们可以用种地各种方法来养活自己。上帝容许这个地原本的功用可以帮助他们生长应该有的菜蔬，可是到了该隐这边就加了一层，因为这个不认错的罪，认为自己是根本没有做错的事情，然后被上帝责备到，让去体会一下什么叫做得罪的结果，就是让你看到连地开始都不帮你效力。不要忘记他是农夫。种地地不帮你长东西出来，你也没有办法
0: 。你说该隐是因为不认错才受罚，不是因为他杀了弟弟亚伯所以受罚吗、嗯
1: 嗯？应该说受罚这件事都会存在，但是呢，更因此加重他必须面对自己罪恶的后果。而每一次种地的不良的结果，会让他再提醒说，这就是你自己轻忽了上帝所造的生命，忘记了上帝对你的提醒带来的后果。其实目的还是要带一件事。会让他回头想清楚，你到底做了什么事情？你有没有认识这位造地的主
0: ？如果上帝起初呼唤该隐，你弟弟亚伯在哪里的时候，该隐就跪地认错哦，我一气之下失手杀死了我弟弟。他所受的刑罚会不会比较减轻呢？我
1: 想会有所差别。好，能够让我们后面的人知道说，说当你直接面对上帝承认你的错误，跟你躲避或者用各种理由搪塞这个问题的时候，产生的结果是不相同。因为上帝的目的是要让我们厘清我们在哪些地方走差了路，好像对亚当的行动一样，就是提醒他你在哪里走错了路，要在哪里再走回来。然后上帝会为你预备，给你安排。后果我们要去承担，承担的过程当中，上帝会陪着我们去完成它
0: 。所谓的咒诅、嗯、这两个字是什么意思啊？嗯
1: ，咒诅当然就是我们一般来讲，有点像我让你过不好的日子，将来要面对一个厄运
0: ，宣告你接下来都会走霉运
1: 。这个咒诅，当然已经看到，上帝有能力去掌控一些东西。我们人可能讲一些不好听的话来咒诅人，但我知道。我讲了也没有用，因为那个不会按照我的去做。可是上帝讲的咒语有意义是，是他会使他产生真正的用途，让你知道他的能力。该隐也在这当中再一次认识这位上帝是谁。他不只是一个好像偏心的上帝，其实他在引导他知道，地是我造的，你会长出什么东西来，是我让他长出来的，不是你自己很厉害而已。所以在他在田间找菜蔬找最好的时候。会觉我很厉害，我种出好的东西，但他让他知道，如果我不让你长，你也什么都种不出来
0: 。当上帝说你必定会遭受恶性循环的时候，嗯、该隐就真的会承受在接下来的人生当中了。嗯
1: 、他面对他的苦楚
0: 。下来听由天乐合唱团所演唱的歌曲，叫做《保守这颗心》
2: 。我要保守我心。
0: 这首歌的歌词出自于百宝说的诗篇。话说，下巴哥，嗯、上帝真的会按着我们的表现如何来决定他怎么对待我们吗？<笑>按着我们的个性来对待我们？
1: 对，我觉得他其实是有一种任凭的概念。如果你是一种用暴力角度来思考世界的人，好，上帝就让你看见这世界像像暴力的一样。你只要觉得自己要强暴的去夺取，要努力的去争取，似乎你看到的世界就长这个样子。啊！如果你心心思弯曲，我要怎么样诈骗、鬼诈，我才可以获得许多东西？我就看什么东西，大家都是有心机的一样。其实有时候是自己的眼光变成了那个样子
0: 。我总是在耍别人，我也会担心别人现在是不是正在耍我呢、嗯？真
1: 的觉得大家都是用这种方法，却没有办法看到整个的全面的样貌。
0: 该隐听完上帝的话之后，就说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。”刚刚上帝没有说从此之后，地球上的人看到该隐都会想杀该隐啊？<笑>该隐怎么会这样子解读呢？
1: 也说其他人到底从哪里？那当然是指可能接下来还有后代的子孙，他们会慢慢的繁衍出来，会彼此不认识。还有因为关系的破裂，你会发现他们在出去离开之后，会跟这一家断绝的关系，又开始产生一个新的家族一样。这个过程来讲，他们关系破裂，碰到之后可能会被视为仇敌，因为他曾经杀了他的先祖之类的概念。这种就是一种会互相追杀的。另外一个就是在讲跟万物之间的关系破坏了，所以呢，地不再给他效力，相对来就不保护他了。反过来讲，就是给他制造困难、制造困扰，甚至许多的兽类。也变成敌对的样貌，就慢慢这个当中，所以看到他都要追杀他，也包括这种跟视为万物的关系的破裂，他不再是被保护的那一个，他在当中要想办法求生存的那一个
0: 。有没有可能头几代的人类都知道，该隐就是我们史上第一个杀人凶手，所以看到他就恨得牙痒痒，<笑>你这个凶手纳命来吧？嗯
1: 、对，也有可能，但是我们目前没有很明确的答案。但我至少我觉得，除了刚刚讲那个人的追杀，有更多可能是跟万物关系的破裂。就会发现，在过去伊甸语言甚至初期，他们出来的时候，其实都是在帮助他们的，甚至是保护他们的。但是，当这件事情开始之后，天灾人祸等等出现，就变成是敌对的，人跟万物界好像变成一个敌对的关系，是会被追杀的状态，那种概念就出现了
0: 。上帝就安慰该隐说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”还给该隐立了一个记号，免得人遇见他就会杀他。上帝是给了该隐某种护身符吗？嗯
1: 其实在这样的困难跟你要承受罪的后果里面，我的保护还在你的身上，但这个保护是有理由的。神要知道，你看，上帝还能够控制，跟上帝的能力能够照顾到这一件事情上，来提醒他，那个谁才是真正掌管生命的主
0: 。凡是杀该隐的，上帝真的会报应他七倍吗？你虽然仇恨该隐情有可原，但是如果你也成为一个杀人凶手的话，嗯、那么你会得到七倍的恶性循环这样的东西。嗯、对
1: 其他这种方式要报复他的人做了一个提醒：如果人家杀人，不用也让自己成为另外一个杀人犯
0: ，不代表我们就要去把凶手杀
1: 死。对这个审判的自由在上帝的手中，该隐他接下来是不是悔改，或是不是他的生命有所改变，都是他跟上帝交账的事情。而这个时候不需要我们自己去成为另外一把刀去砍，好像自己当成了上帝来报复，免得我们自己本来要除掉魔鬼，就让自己变成另外一个魔鬼，这是危险的事情
0: 。于是该隐就离开上帝的面，去住在伊甸园东边挪德之地。嗯、这个位于伊甸园东方的挪德 n o d n o d）、嗯、其实不是一个地名，而是一个词根，嗯、它的意思是徘徊、迷茫、彷徨。嗯、也就是说。该隐成了一个一生当中永远都在流浪、都在徘徊、迷茫、彷徨的人诶、欸。是。不过事实上的该隐，它并不是真的就天涯海角流浪去哦。嗯<哼>百宝书》记载，它建造了一座城，而这座城的名字和它所生下的长子同名，叫做以诺。
1: 你会发现，你在这个过程当中，它虽然看起来是彷徨迷失，到后来有了一座城，甚至有了子嗣，在这过程当中，我觉得它慢慢找到了自己的位置。我们可能说他就是在一个跟上帝关系越来越远的地方，但是也慢慢的找到自己可以安身立命的方式，在其中，然后继续的来寻求他将来要寻求的一个寻求的上帝的这个面。我觉得这是一个人的一个自然的过程。当我们跟自己跟上帝关系越来越远，我自然追，所以我连要去哪里，其实我也都不知道。我们以为我们找到了自由，以为我们找到了方向，结果却是彷徨，是迷惘的。
0: 为什么到该隐的人生末尾没有一种可以挽回的盼望呢？他的人生就在无穷尽的流浪当中度过了，他的心中总是没有安定，总是没有办法落叶归根，他总是心里面在漂泊
1: 。嗯,嗯，其实就好像你可以建一座城，你可以有儿有女，可是还是回头来问，我们最喜欢问的问题是：我为什么要来这个世界上？我又为我又去到哪里？我这我做的这一切到底又为了什么？其实都在慢慢,慢慢找这个答案。所以他能够做的再多，到最后还是更多的疑问在他的身上。做完了又如何？所以其实这都要回到他最开始在那个上帝的面前的对话的里面，会找到原来保护我的、设立这一切的是谁？在那当中，他才会找到答案。但事实上，圣经并没有说他接下来的日子他有没有做。对上帝任何的回应，这我们就不明白。那将来可能到天上再去问，你们当初到底最后和解了没？<笑>有没有好的答案？因为毕竟他们的子孙延伸下来，似乎也有一些改变的迹象
0: 。执行，我常常听到。社会大众对于一种基督徒很反感，嗯，嗯那种基督徒他曾经是杀人凶手，他可能是恐怖情人，他泼女朋友硫酸，<哇>女朋友就毁容了，或者他真的就是连环杀人犯。是但是呢，他在坐牢的期间，新闻就报道说他、嗯。信耶稣了，嗯、呃，他对以前做的事情感到很抱歉，<悔>他愿意向家属道歉。是可是这对社会大众来说完全不可饶恕，大家会觉得、嗯、<哼>你以为你信耶稣了就没事了？<笑>你出狱之后我们就不会报复你吗
1: ？就<笑><笑>我觉得这件事情我们要分两个部分来谈，他仍然是会被仇恨的对象，我们不可否认，因为他曾经犯下的错误。但是面对报复的状态，应该会跟过去不一样。如果他真的是一个觉得自己悔悟、跟痛悔他所做过的事情的人，我相信他面对这些报复，他会比平常更坦然
0: 。而上帝也真的会因为他的诚心相信耶稣而保护他。嗯
1: 、就是我换句之，我是不是能够保住他生命，我不知道。但是上帝的饶恕已经在他里面。就是我们在和好的当中，第一个我们跟上帝和好了。上帝知道他已经觉知道所犯下的错误，也承认这一切，在上帝里面就不再计算他这份的恶的部分。但是他已经做的事情，仍然有他的后果继续存在。上帝会保护他的是什么？是他可以平静的去面对接下来要面对的事情，并不是他可以逃掉刑法，然、啊、不用关了啦，然不用赔偿了啦，这些东不，这些事仍然要，只是他更有一个比较平静的心去接受这个结果，并在这个结果当中。有上帝的恩典来陪伴他走完这条路
2: 。
0: 那对于那些无辜的死者家属，嗯嗯、或者是那个我刚刚说的被泼硫酸的原本很漂亮的女孩，嗯、记者特别跑去采访她，说：“哎，你男朋友在狱中信主了。”嗯，她真的是咬牙切齿，无话可说啊！<是>显然完全无法过去。嗯、上帝会补偿这些人吗？
1: 我觉得每一个不管是受害者或者是被害者，都有上帝会帮助他们的部分。所以你说刚刚那个受害的女生，她会不会因为这样，不管是对这个信仰或对这个上帝有一些不同的看法，我不知道。但我相信，如果他也开始去接触这个信仰，我也相信他会从他的角度找到一份力量，因为上帝也在帮助他，这两者的关系，也可能因为上帝才有所以和好的机会。我觉得很好，就不是一个这么廉价，他是要花很多的代价去付上的。同样的，每一个人必须做自己的选择。就像这个已经做下错事的，他也没有办法改变那个错事的结果，但至少让他自己不要再成为一个错事下的继续做错的那个人，而是成为一个正的一个对的人。所以上帝使他归正，走在对的路上。即使接下来他要面对很多不公平，甚至对他的报复的时候，他还会采取符合上帝心意的方式去面对，而不是就反正我已经被欺负成这样，我就干脆就做个坏人好了。这个角度他就不会选择，而这个受害者可能因为这许多的愤怒，但是因为认识上帝的过程，或者。他在他的伤痛当中，他成为更多走过这些伤痛的人的祝福，这我们都不可而知。但是这条路，我们都盼望他们可以遇见上帝，记得这些事情本来是一个伤痛的，怎么成为一个祝福的记号？我想，这只有他们去跟上帝的互动才有办法。
0: 不管是手足之间的争闹，还是我们现在聊到的加害者跟被害者之间的关系，嗯、其实只有当我们每一个人都意识到我的生命是从上帝那里来的，嗯、有一天不知道会发生什么事，我的生命会回到上帝那里，我们才有共同的立足点，能够来讨论我们有没有可能来和好
1: 。让他们都遇见上帝之后，我们才找到和好的机会。因为真正为我们付上最大的和好的代价是上帝自己，他用生命摆上的代价，所以那时候才能让我们知道有一个更大的爱，让我们才能够去面对那些我们生命中不能承受的疼痛。因为没有那份爱的包容，我们就不知道怎么去爱。我不认为我们可以替他们说什么话，说他们一定要和好啊，要干嘛？但是我们相信，如果他们遇见上帝，自然有上帝的方式引导他们走进一个不用走到恶的循环，反而走进一个善的循环当中。你杀了他，他杀了你。你有兄弟姐妹，他也有兄弟姐妹。大家到底要杀到什么时候？其实这句话也道出了那个报复之后的一种空虚：我做完了，我在等下一个人来报复我吗？这件事情什么时候才会终结
0: ？白宝叔说：“爱能遮掩一切的过犯，而上帝就是爱。”今天我们讲完了该隐的故事。该隐最终他建造了一座城市，而地球上的人类也繁衍越来越多，血脉支系开始分别出来了。下一回的《张张百宝书》开箱，我们要来开箱上古人类的家谱渊源。有些朋友可能在别的节目当中听过知心的声音跟知心的名字，或者你在别的节目当中也听过下凡的声音跟下凡的名字
1: 。是的，嗯
2: ，没
0: 错，就是我们现在一起主持江江江《张、嗯、张百宝书》开箱。欢迎亲爱的朋友，老朋友或者新朋友都可以到留言板上跟我们打个招呼哦。《张张百宝书》开箱每周一和周四播出，欢迎你持续锁定。我是哲心
1: ，我是小凡哥，
0: 下一回《江江百宝书》开箱，再见了，可以、okay, ，拜拜，拜拜。